0: Metanoia, expanda sua mente.
1: E mais uma vez eu falo, seja bem-vindo, seja bem-vindo ao podcast Metanoia. Chegamos ao podcast Metanoia número 228. Que alegria ver que semana após semana continuamos firmes e fortes levando expansões de mente para você que nos escuta, seja lá onde for. Você está no SoundCloud? Você está no aplicativo de podcasts da Apple? Você está no Spotify? Ou algum outro aplicativo? Que legal! Se você já acompanha a gente há muito tempo, felizes estamos por isso. Se você chegou agora, seja muito bem-vindo. Esse é o podcast Metanoia, um podcast que vai fazer com que você expanda a sua mente acerca do reino de Deus. Estamos juntos? Nessa caminhada e lembro você que toda terça-feira um novo episódio é lançado e você acessa tudo que fazemos lá no nosso site portalmetanoia.com E eu ia quase me esquecendo que meu nome é Lucas Vilches, sim, me chamo Lucas Vilches e nós estamos juntos nessa caminhada hoje para falar de um tema de extrema relevância um tema que gera certo tabu, eu diria porque as pessoas ainda têm um certo receio de falar, têm um pouco de dedos para abordar. Afinal de contas, quando trata-se de relacionamento, as pessoas ainda é, caminham com algum tipo de aflição de expor a sua intimidade. Fato é que quando falamos de relacionamento e aprofundamos para relacionamentos abusivos, nós entramos numa, numa seara que é necessária entrar. Precisamos falar sobre isso. Precisamos nos ajudar a curar esse mal, esse problema. E juntos estamos mais uma vez, e agora, como de costume, eles mesmos se apresentam. Olha só que coisa incrível! Senhores, quem está junto comigo hoje? <risos>
0: Fala, galera, meu nome é Rodrigo Maciel e eu quero dizer para você que um alvo isolado é um alvo fácil. Não se isole. Não se isole.
2: Oi, eu sou a Mari. E tudo que te faz bem te faz livre.
1: E é isso. Vamos, então, eu, Rodrigo Maciel, e Mari Moraes juntos falar sobre esse tema de tanta relevância. E eu começo, é, como não poderia deixar de ser, perguntando para você, Rodrigo, é, o que define, vamos, vamos direto ao ponto, o que define uma relação como abusiva?
0: Olha, basicamente o que está disponível é, para a gente de conhecimento mundial é de que um, um abuso pode ser entendido como um uso incorreto ou excessivo de poderes ou seja, quando você tem um poder, uma autoridade uma influência significativa sobre alguém e você usa ela para feri-la, para agredi-la para manipulá-la enfim, para é, de repente roubar de alguma forma a sua subjetividade quando isso acontece então é caracterizado o abuso
1: Boa, Rodrigão Tá aí explicado a definição de uma relação abusiva eu queria é, citar alguns pontos importantes aqui. A gente fez algumas pesquisas, obviamente, para chegar preparado para falar para você, que nos escuta, sobre esse tema. É, e eu queria é, só pontuar algumas, alguns sinais que psicólogos... É, obviamente, a gente está tratando de um tema que traz uma carga psicológica. É, e, obviamente, que por não sermos psicólogos, vamos falar sobre os relacionamentos afinal de contas todos somos todos que eu digo todos os seres humanos é, são ou deveriam ser especialistas entre aspas entre aspas mesmo em relacionamento já que a nossa vida ela é inteira construída por relacionamentos da hora que a gente nasce até o nosso último adeus então quando a gente vai falar de relacionamentos e a gente vai pegar essa base psicológica a gente bate em alguns sinais importantes é, para a gente identificar o que é um relacionamento abusivo então você tem a humilhação, a dominação, o isolamento, irresponsabilidade, violência, a manipulação, a frieza, a inferiori inferiorização, enfim, esses são alguns pontos importantes é, que uma relação abusiva acaba é, jogando no, no abusado, né? Então você vai ter alguém que humilha, alguém que é frio, alguém que isola, enfim, você tem esses pontos que a gente pode partir deles para continuar é, a nossa conversa. Mari por que que você acredita que tendo algumas coisas que são tão visíveis ainda assim esse tema ele é um tema complicado que carrega um certo tabu para ser falado?
2: Olha Lucas eu acho que pelas leituras e, e até experiências com amigas e talvez até uma minha própria mas eu tô digerindo ainda é, eu comumente se fala da analogia com os vícios né um vício é algo muito difícil de se explicar é algo complexo que passa pela história da pessoa em vertentes da psicanálise até no desmame inclusive ou mesmo na experiência do útero se remete enfim a algum comportamento em que a gente é, tem mas não vê muito sentido naquilo. E eu diria que a complexidade, num primeiro momento, reside por essa relação de adicção que o relacionamento abusivo coloca. Você sabe que aquilo te faz mal, mas quando você estabelece é, uma, 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 um limite, basicamente você também lida com uma abstinência. E aí... Fica difícil de tratar, às vezes até muito mais difícil do que um vício, ou em, em drogas mesmo, coisa assim. Eu acho que o primeiro passo seria isso.
1: Legal. Rodrigão, quando a gente fala de... É, batendo nesse ponto do vício, é importante a gente já é, trazer um lado diferente para a gente somar ao que a Mari falou, porque é muito importante esse ponto dessa... É, dessa adicção mesmo. Mas tem um outro lado, muitas vezes, de uma necessidade. É, às vezes as pessoas aceitam estar em certos relacionamentos por... É, eu não sei se é fraqueza a palavra, porque aí eu estaria eu julgando. É, mas por dependência. Beleza, dependência é a palavra. Você também vê por aí, ou você enxerga outras... Além da, do vício e talvez de uma dependência, você enxerga algum outro motivo que num geral, obviamente que a gente está tratando de num geral, e a gente vai trazer as nossas experiências e as de vocês que atuam atendendo e conversando com tanta gente mundo afora, tem mais algum ponto que acaba que vocês acabam vendo como é, impulsionador para uma pessoa aceitar estar numa, num relacionamento como esse, Rodrião
0: Olha, eu acho que falando de dependência, está muito atrelado ao que a Mari mesmo disse, é, a dependência nada mais é do que quando você não consegue mais fazer um cálculo de benefícios e prejuízos é, equilibrado quando você tem algum tipo de atitude. No caso dessa pessoa que muitas vezes está sobre um relacionamento abusivo, ela lógico, ela ainda muitas vezes está nessa relação porque algo de bom ela consegue encontrar nisso daí. O cara, por exemplo, que é ele, dependente de do uso de drogas, por exemplo, ele sente prazer enquanto ele usa aquela droga, mesmo que durante todo o resto do tempo é, tudo aquilo que acontece na vida dele justifique para ele não fazer aquilo. É, na hora que ele, ele coloca na balança, ele acaba decidindo pelo prazer que ele tem naquilo e desconsidera todos os outros prejuízos. O mesmo acontece também na relação é abusiva, porque algum benefício é encontrado ali, seja a segurança é, financeira, seja a segurança emocional, que, por, por incrível que pareça, às vezes pode ficar meio, é, meio bizarro, assim, é, porque quem olha de fora vê que não tem segurança emocional nenhuma, mas quem olha de dentro não consegue ver isso. Por exemplo, teve... Eu, eu pesquisei para apresentar, trazer aqui para o podcast, uma moça, se vocês que ouvem a gente quiserem ouvir o testemunho na íntegra, o nome dela é Jéssica Arones. E ela conta o testemunho dela no YouTube, num TEDx, falando sobre é, esse lance da, do abuso, né, da, da, do relacionamento abusivo. E uma coisa que ela diz é o seguinte, ela falou que as pessoas perguntavam para ela, mas como que você, tão esclarecida, se sujeitou a uma coisa dessa? Ela disse, eu simplesmente não sabia que isso era um abuso. Então, eu acho que de todos os, os motivos né, de dependência é, para relações abusivas, é, como a, de, a dependência financeira, a dependência emocional, é, enfim, o prazer que você tem com alguma coisa daquela relação, é, tem também essa questão do desconhecimento, da ignorância. Dá-lhe aí, então, a importância da gente gravar um podcast sobre esse assunto para todo mundo que ouve a gente aqui. Caso você esteja vivendo uma relação como essa, a gente poder, de alguma forma, trazer alguma luz aí para você. Legal, eu queria entrar num ponto
1: importante porque quando a gente vai falar de relacionamento abusivo a gente, como a gente citou ali atrás tem alguns pontos que ajudam a identificar o que é um relacionamento abusivo né? até porque muita gente pode pensar que, ou poderia pensar até agora que relacionamento abusivo era só aquele relacionamento de ofensa sabe aquele relacionamento que força o outro a, a viver de uma forma, é, enfim, que, que manipula, que, que joga sujo, que é violento, e não necessariamente, né? A gente vai é, abordar o tema com um espectro um pouco maior, e aí eu acho que também tem um ponto aí importante, né Mari? As pessoas precisam identificar que o abuso não é só a violência, a violência é o Talvez o pior, talvez não. Ele é o pior porque eu quero entrar daqui a pouco num ponto do, do que a gente vai tratar de violentômetro. É, como é que a gente mede o, o, a caminhada dessa evolução? Como, como que a gente mede a evolução desse abuso? Mas é importante que as pessoas vejam que tudo que a gente citou no começo, aqueles pontos, eles devem ser tratados com muito cuidado também, né Mari?
2: Não, com certeza. Até porque justamente nessas sutilezas é que a gente tem mais chances de romper com esse ciclo de, de, de violência também, né? Porque na, na literatura também se classifica como a violência simbólica, a violência emocional, até chegar ao extremo da violência física, que já tem um tratamento judicial, né? Então, eu acho que a principal, é, a principal importância de rastrear essas sutilezas iniciais é evitar que esse ciclo se aprofunde.
0: Não, talvez só adicionando aí o que a Mari disse, né? Tem algumas coisas muito sutis, com, é, frases, né? Muito sutis, que às vezes evidenciam esse tipo de abuso e que a gente normalmente não costuma é, é, prestar atenção. Por exemplo, você está enlouquecendo, eu não quero que você veja seus amigos e familiares, é, o nosso relacionamento não é abusivo, eu nunca te bati. Me manda uma foto para eu saber onde você está. Sabe, essas coisas que são bem comuns, muitas vezes, no dia a dia e que representam evidências de que esse, esse relacionamento pode estar tá caminhando para um relacionamento abusivo cada vez mais intenso e a gente não está percebendo, né?
2: É, que eu queria acrescentar até de uma forma mais sintética ao conceito que o Ro já disse de relacionamento abusivo, que é muito bom, mas o relacionamento abusivo, a palavra abuso, ela sempre remete a uma estrutura de poder, de diferença de poder. É... No momento em que alguém tem mais poder em uma relação e usa desse poder para subjugar o outro, é, é isso que caracteriza um relacionamento como abusivo. Mesmo que a violência não esteja explícita, como a gente falou. Então, se você se sente menor que o seu companheiro, ou às vezes até uma amizade também, ou inclusive você se vê usando do seu poder retórico, econômico, de qualquer artifício em que essa relação, em vez de unir para multiplicar, você usa poder para subtrair algo que você deseja, é isso que caracteriza esse relacionamento.
1: Legal. Eu queria, eu queria é, então, aproveitar aqui para é, listar... O Senado Federal soltou uma campanha é, que, inclusive, a, eles chamam de violentômetro e eles colocam no final uma frase «Tome uma atitude antes que seja tarde demais». Então eu vou listar o que é, Nessa campanha do Senado Federal Uma campanha de segurança Muito focada em segurança da mulher né Até porque a gente sabe que Apesar de termos Todos os tipos de relacionamento abusivo é, Não sei se tem um estudo Mas talvez até tenha Grande parte deles Se dá por conta do machismo Que ainda existe na nossa sociedade E do homem achar que realmente tem Poder sobre a mulher e pode fazer o que quer é com ela, mas eu também acho que vale a pena, até antes de eu, antes não, eu, eu vou ler primeiro o violentômetro, que eu acho que é importante a gente entrar nessa parte é, do masculino contra o feminino, ou do mais forte contra o mais fraco, ou daquele que se acha mais forte contra o mais fraco, mas eu acho que eu queria que vocês me lembrassem daqui a pouco, pra gente entrar num, num relacionamento abusivo que é importante, que é o relacionamento abusivo no trabalho, que é, dá pano pra manga, mas vamos lá, deixa eu bater no viol... Deixa eu é, alinhar aqui o que é esse violentômetro, segundo o Senado Federal, são três etapas nesse processo é, de relacionamento abusivo, então você começa com a etapa ali do cuidado, então eles dizem que é quando a violência tende a aumentar, que é quando a pessoa vai fazer piadas ofensivas, vai chantagear, mentir, ignorar, vai ter uns ciúmes é, fora do normal, vai culpar o outro por aquilo, desqualificar, ridicularizar, humilhar em público até. É uma fase inicial. Então, é, inclusive, né, Rô, eu queria trazer você aqui nesse primeiro ponto. É importante que as pessoas identifiquem que isso está acontecendo para já entenderem é, que é preciso já imaginar uma possível atitude para romper isso aí, né?
0: É, e o grande desafio, muitas vezes, de ter uma atitude é o cálculo das consequências, né? Porque quando a gente está nesse tipo de, de relação, parece que é, aqua, é, se houver um rompimento, os prejuízos serão grandes demais ao ponto de eu não saber se eu vou saber lidar com esse direito. No sentido assim, o que, que é pior? né Continuar sendo abusado, continuar sofrendo esse abuso aqui, ou definitivamente dar um passo fora dessa relação? E aí, é, esses prejuízos podem incluir, mas não se limitar a prejuízos financeiros, a prejuízos é, morais, a prejuízos religiosos, porque muitas vezes a pessoa está sobre, no caso de um casamento mesmo, está sobre pressão, é, é, prestes a terminar e fazer essa separação, mas aí há uma pressão dos amigos religiosos, dos amigos da igreja, dizendo, olha, você não pode separar, porque no... no a Bíblia diz que só se pode se divorciar por imoralidade sexual porque e tal. E aí, a, é, como a pessoa não consegue qualificar é, isso, ela entra, então, num, num tipo de crise que a impede né, de dar passos para fora desse relacionamento. Mas dentro desse, é, desse gráfico que você mostrou, Lucas, acho que fala um pouco sobre é, qual tipo de postura a gente deve ter ao longo é, dessa evolução desses abusos assim no começo um certo cuidado diálogo para tentar acertar olha eu tô, é, eu, o que você está fazendo é uma violência é um abuso o que você está dizendo isso aqui se você vê que está evoluindo de acordo com aquilo que está é, descrito aí como como bem você citou Lucas vale muito a pena então é você discernir que já está na hora de sair dessa relação definitivamente, antes que ela evolua. E, é, e essa evolução ela não é uma, uma possibilidade, ela é uma constatação, inclusive estatística, que tudo aquilo que começa é, de abuso pequeno vai evoluir ao longo do tempo, porque ao longo do tempo o outro vai ficando cada vez menor, porque você subtraiu dele tudo que você... É, gostaria, e ele foi ficando cada vez menor, e quanto menor ele fica, maior você se sente, e quanto maior você se sente, mais poder sobre ele você acha que tem, e aí é o ponto de, de virar essas bizarrices do final, podendo causar, inclusive, até a morte, né, Lucas?
1: Exatamente, aqui, depois dessa primeira parte, é, que ainda é a parte do tome cuidado, vem a parte do reaja, né, que é a parte que, assim, a coisa evoluiu e é hora de reagir, né, que é quando, segundo esse violentômetro que o Senado Federal divulgou, é, começa a ter a intimidação, um controle com proibição, xingamentos, destruição de bens pessoais, é, é, já evolui para alguns machucados, tapinhas e pancadinhas, então já tem aquela coisa da, de descontar a raiva, brincar de bater, beliscar, empurrar, dar tapas. Isso tudo já faz parte de um momento delicado que tende a evoluir. Quando evolui... Daí pra frente, segundo essa escala do, da campanha do Senado Federal, é hora que é necessário pedir ajuda pra um profissional. Então até agora, se você que tá ouvindo a gente identificou que você tá dentro desse, desse espectro, é, ou você conhece alguém que esteja sofrendo alguma coisa dessas, é hora de você alertar, porque se isso evoluir, vai evoluir para coisas como é, chute, confinação, é, ameaça com objeto ou com armas, ameaça de morte, é, uma relação sexual forçada, um abuso sexual, lesão corporal grave, mutilação, até, infelizmente, a morte. Então é o seguinte, nesse processo de evolução, é, é necessário pedir ajuda, é necessário conversar sobre, é necessário não guardar para si. Quando eu falei no começo sobre tabu, o grande problema é que as pessoas acham que é, não podem se expor por causa de vergonha, porque não querem contar que estão sofrendo com isso. E essa é a hora de contar, de pedir apoio, porque se não pedir apoio, a coisa pode evoluir. E a gente falou aí, é, vocês trouxeram alguns pontos bastante relevantes com relação ao porquê que é difícil deixar essa relação, né? E tem uma série de elementos que forçam, entre aspas, né? a pessoa a continuar numa relação como essa. E aí eu queria entrar num ponto bastante delicado quando a gente traz a essa altura do podcast toda essa parte de relacionamento abusivo com o nosso papel no reino de Deus. Nós entendemos, enquanto, enquanto filhos de Deus, que a gente está nesse mundo é, para mostrar para as pessoas que tem uma forma é, mais parecida com a de Cristo para se viver. E que nós que entendemos o que é esse reino, a gente pode ajudar as pessoas a também entenderem. E aí isso vira é, um grande argumento para as pessoas seguirem nesses tipos de relacionamentos muito em função de acharem que estão aí para mudar o outro. Né? Mari, existe uma fronteira é, para falar para as pessoas, da diferença entre ser Cristo para alguém, entre colocar em prática esse reino de Deus e seguir sendo vítima desse abuso?
2: Olha, Lucas, hoje, graças a Deus, é... eu consigo ter plena segurança de, pelo menos, vislumbrar essa fronteira, sim, mas não foi, não foi de um raciocínio rápido. Teve muito sangue, suor e lágrimas e durante um tempo considerável para entender isso. Porque quando a gente está ali inserido na dinâmica de um amigo ou nossa própria, não é claro, é a sensação de abandono, de hipocrisia com a missão, é muito forte. Mas hoje eu queria começar a responder com uma frase básica e que eu agradeço a Deus pelo podcast ter um grande alcance, porque é relevante que as pessoas saibam disso. Você não precisa de um relacionamento amoroso para pregar para ninguém. Repetindo. Você não precisa de um relacionamento amoroso para pregar para ninguém. Isso é, é algo muito básico, mas eu realmente, quase que semanalmente, me deparo com alguma situação de missão em que alguém está completamente afundado nessa possibilidade. É... Porque, e qual a base disso? Existe muita base bíblica para isso, mas eu vou me, me fiar, na verdade, de uma interpretação até que eu e o Rô, a gente assistiu numa pregação do Caio Fábio, que foi assim, quando Cristo queria expandir o Evangelho, ele falava para a gente dizer a paz do Senhor. E se houvesse alguém naquela casa que recebesse essa paz, ali sim a gente permanecia. Mas se essa pessoa não recebesse, era para a gente simplesmente retirar a paz e ir embora. E o que isso quer dizer? Para algo tão simples quanto receber uma paz, é, Cristo colocou isso como critério para que essa pessoa fosse receptora da mensagem, a possibilidade de apenas uma paz ela receber, imagina... É, o fato de que se uma pessoa precisa que você entregue a sua intimidade para ela, para crer no evangelho, é porque ela não recebeu a paz. Ela quer, é, ela quer uma outra coisa que não é esse evangelho, entendeu? E eu acho que dá para acrescentar nessa resposta também um, um ótimo critério, que é você saber se você está sendo Cristo numa relação, é pensar se você está é, multiplicando, gerando vida, vivificando aquilo ou morrendo a cada segundo porque o tipo de morte que a gente se refere aqui no podcast semanalmente é uma morte que gera ressurreição gera vida, a gente fala de uma videira de uma semente que morre para que nasça uma árvore maior mas se você se sente uma árvore morrendo cada vez que alguém te rega com alguma coisa que não é, é enfim, uma água que seja a água da vida se você se sente morrendo em suma e não vivendo a cada contato com essa pessoa é porque você não está sendo é, você não está gerando vida naquele ambiente, você está sendo alvo de algum tipo de dominação que não é coerente com o reino de Deus e que os apóstolos alertaram é, amplamente especialmente nas cartas do Novo Testamento
1: Oro e é importante a gente, a gente entender aí, é, pegando o gancho no que a Mari trouxe que é, ela bateu muito forte aí nesse ponto é, do relacionamento amoroso né, é... Que, que esse tipo de relacionamento que esse tipo de fronteira vai existir em todos os tipos de relacionamento e eu acho importante a gente trazer o que eu é, antecipei um pouco atrás de relacionamentos do trabalho, por exemplo é, daquele discurso do ó oh, tem uma crise aí fora, hein eu de vocês dava valor a isso daqui ou coisas até piores de, re, de realmente ter abuso de realmente ter falas é, é, de é, de constrangimento, de um poder exacerbado de quem, tem o, de quem detém esse poder, enfim, é importante que a gente traga que essa fronteira vai existir em
0: todos os relacionamentos, certo? É isso aí, e, e eu gosto de, de pensar o seguinte: quando a gente fala dessa. como, como o Reino de Deus, né, cara, a gente está sempre buscando ser o Cristo em todas essas relações, seja no trabalho, seja em casa, nos casamentos. É, a nossa proposta é ser o Cristo, e o Cristo é ser o sacrifício, a entrega e a oferta em favor dos nossos irmãos. Só que quando a gente entende que é sacrifício, entrega e oferta, muitas vezes a gente se depara com uma relação abusiva com o Márcio e diz assim, eu tenho que aguentar essa relação desse jeito porque eu sou o sacrifício, a entrega e oferta. Entendeu? Só que, na verdade, isso tá, você está escondendo pelo menos é, é, duas coisas. Ou você está es escondendo a sua dependência e sua adicção sobre o discurso de que você é, é o Cristo ou você está escondendo a adicção e a dependência do outro. Porque o que muitas vezes acontece é o seguinte, ao você se sacrificar, dar novas oportunidades e, e, e esperando que a pessoa mude e a pessoa não muda e volta a cometer os erros novamente, o que está acontecendo é que ela está viciando no seu comportamento é, de sacrifício, de entrega e de oferta. E ao é, se, é, se viciar nisso... Ela, você está fazendo mais mal para ela do que bem, porque você está, de novo, apoiando que ela, vamos dizer, que ela, que ela seja o seu, é, que ela faça de você o entorpecente dela. Então, muitas vezes, nessa relação de Cristo, a gente fica um pouco em dúvida se o que a gente tem que entregar é o que a pessoa é, quer ou o que a pessoa precisa. E quando a gente fala do que a pessoa precisa, Correlacionando com o lance de ser o Cristo, é o que o espírito da pessoa precisa. Ou seja, muitas vezes o que o espírito da pessoa precisa é de uma de uma separação, é de um rompimento, de um afastamento, de forma que é, esse afastamento vai gerar para ela mais reflexão do que você permanecer é, em é, debaixo de todo esse essa esse abuso é, que a, que acontece nas relações. Um detalhe muito importante a gente caminha com muita gente que, que entendeu o reino de Deus e que vive como Cristo. Mas eu já vi muitas ocasiões no nosso meio é, onde pessoas que são muito preparadas, muito convictas da sua identidade, ao, ao serem confrontadas com uma situação de abuso, de uma relação abusiva, elas dizem assim, não, mas eu sou forte, porque eu conheço minha identidade, eu sei quem eu sou, não está me ferindo, não está me machucando. Só que é o seguinte, muitos da, muitas das consequências desses relacionamentos abusivos, eles são, elas são tão profundas que elas não conseguem ser percebidas na camada mais superficial. De forma que, quando você muitas vezes rompe uma relação como essa, é só depois que você vai perceber o quanto da sua subjetividade foi sequestrada, sabe? Em torno daquela pessoa, o quanto foi roubado de você. Porque ao permitir se relacionar com uma nova pessoa, como até parafraseando o Caio Fábio aí, ele disse... Uma, uma frase interessante, que ele diz que é, não, quando você se decide se relacionar com alguém, ou você está invocando ou consentindo o espírito daquela pessoa é, de de, é, de grudar com o teu, de influenciar no teu, de forma que muitos de nós somos influenciados pelo espírito das pessoas com que a gente se relacionou ao longo da vida. Então, é, há uma necessidade de você tomar uma decisão, muitas vezes, com a consciência do que já tem de entendimento e de conhecimento na ciência, para você não é, sofrer todos esses prejuízos desnecessariamente. Sofrer um prejuízo para gerar vida em alguém, beleza. Para poder entregar o que o espírito da pessoa precisa, beleza. Agora, sofrer um prejuízo para ser sequestrado na sua subjetividade, para ser extraído, para ser roubado, negativado, na sua, na sua subjetividade é, isso nada tem a ver com Cristo e nada tem a ver com o reino de Deus
2: eu achei muito importante você tocar nesse ponto Ro, de, de entender o, de ser empático também com a outra pessoa e entender a importância de dar um passo atrás também não só por si próprio mas pela pessoa porque pelo que eu tenho de, de testemunho assim, na minha vida e na vida dos meus amigos é, normalmente só essa é a motivação Para você conseguir sair dessa relação Você está tão é, Tão embrenhada Em culpa e confusão Que se você não se convencer De que o que você está fazendo é melhor Para outra pessoa com quem você está Se relacionando Porque se, se um, no caso um relacionamento amoroso Embora não seja só isso Como o Lucas falou Tem a questão de assédio moral também no trabalho Que seja em relacionamentos Que podem ser considerados como abusivos é, aquela pessoa ela pode sofrer um processo Ela pode ser é, processada criminalmente Pelo que ela fizer com você E isso normalmente é o argumento mais significativo Para fazer as mulheres acordarem Nesse assunto E, e eu queria diferenciar também Aproveitando para amarrar esse tópico é, Que Cristo, a gente, a gente às vezes se, se pega né, Nesse crivo do que é do que Cristo faria a gente já conversou sobre isso no podcast acho que foi do Natal e a gente sempre foca na parte que Cristo enfim era fofo dava pão e peixe para todo mundo é, mas a gente tem que lembrar muito bem que Cristo escolhia muito é, escolhia quem ele tinha por perto e também afastava aqueles em quem ele via que em quem ele discernia que o espírito não era o mesmo né, do que o que ele enfim propagava e esse discernimento é fundamental E também queria acrescentar é, Acho que é importante Seria estranho gravar esse episódio e não testemunhar Que eu mesma, no, até no início da minha caminhada Logo que eu me batizei no reino Eu é, estava numa relação E eu tenho até os diários até hoje dessa relação E, e eu de forma alguma só eu, eu Tenho a mania de escrever diário Eu nunca cogitei enfim, romper isso, e eu orei, orei por pelo menos uns 4, 5 meses sobre isso, para Deus me ajudar a ajudar o meu companheiro. Só que depois de seis meses, Deus falou bastante sobre jejum comigo, e depois de jejuar, o que aconteceu foi que o milagre foi nos meus olhos, me dando discernimento para enxergar aquela relação, e não o milagre que eu havia pedido. Então, já que a gente está tratando dessa parte espiritual em qualquer tipo de relação abusiva, Orar por esse discernimento nos seus olhos, mais do que a transformação no outro, também pode ser algo muito relevante do ponto de vista, enfim, espiritual. Uma oração mais inteligente, talvez.
1: Muito bom. Rodrigão e Mari, chegamos no, no ponto do episódio é, que as pessoas devem estar ansiosas para ouvir. E aí, toma um relacionamento abusivo. Identifiquei esses pontos ou conheço alguém que esteja, faço o quê? Como é que eu lido com isso, sabendo que muitas vezes existe um certo vício? Então acho que a gente precisa falar sobre como lidar com esse vício. E quando é dependência, como é que eu lido com essa dependência? Enfim, na prática, qual que é o caminho pra gente começar a sair desse, desse
0: buraco aí, hein? Olha, cara, eu, eu diria o seguinte essa sua pergunta, acho que ela é dividida em duas respostas. A primeira delas é com relação a se eu estou, o que, que eu faço? E a segunda é, se alguém está, o que, que eu faço? Né? Se eu estou, o que eu posso fazer é, tendo percebido os níveis de gravidade dessa relação, eu tentar o diálogo. Eu acho que o diálogo é bem-vindo. Né? Fazer essa, essa aproximação se for possível. Se não for possível o diálogo, é, existe a necessidade de pedir ajuda, né? pedir ajuda externa. Eu ouvi uma frase dessa Jéssica Arones, que me chamou muita atenção, que ela disse o seguinte, um alvo isolado é um alvo mais fácil de ser atingido. Ou seja, é, com o passar do tempo, a, o abusador vai é, retirando as suas fortalezas. Ele vai tirando da sua volta a família, ela vai tirando da sua volta os amigos, vai tirando da sua volta diversas pessoas que, são, que eram fortalezas para você, para que, de alguma forma, você fique sozinha em, diante de uma situação como essa. Nesse caso, o que, que a gente está é, entendendo? Que é, se eu não tenho fortaleza nenhuma, eu preciso pedir ajuda. Eu preciso pedir ajuda. Se eu não consigo sair sozinho, eu preciso sair de ajuda. Se o, o diálogo não, so, não foi suficiente... Se as conversas não foram suficientes, eu preciso pedir alguma ajuda para alguém de fora, porque às vezes eu estou totalmente enterrado num problema e não consigo sair dessa. Então esse eu, eu acho que seria o segundo aspecto. Pô, vai ter prejuízo isso? Cara, com certeza. Mas prejuízo maior pode ser você morrer ou morrer alguma pessoa de dentro da tua casa por causa dessa relação é, abusiva, ou seja, não espera chegar até lá, né? e talvez respondendo a segunda pergunta, se eu estou vendo alguém com esse problema, o que que eu faço? Em geral, tem aquela história né de, de, de que em briga de marido e mulher não se mete a colher. É, cada dia que passa, eu tenho entendido que é, ditados como esse têm caído por terra. Porque enquanto é, o assunto está num nível de gravidade baixo, é, diálogo e conversa, beleza. Mas quando é, começa a subir os abusos ao ponto de chegar naquele terceiro nível que a gente citou para vocês aqui, é, do, do que o Senado Federal colocou para a gente, é, já está na hora de, de, de fazer uma denúncia oficial, é, uma denúncia é, factível, né, um boletim de ocorrência, procurar as autoridades para que isso, então, seja resolvido. Existe o, o, o governo do Estado de São Paulo, mas também muitos dos outros governos do nosso país, a grande maioria deles, se não todos, tem mecanismos para poder tirar do convívio pessoas que estão sobre é, risco de, de morte, sobre abusos como esse, que estão já nesses níveis mais graves. Então, é necessário fazer a denúncia para que então, essas pessoas possam ser é, retiradas desse ambiente de risco, e, então continuarem a, a vida normalmente sendo restabelecidas em um outro lugar. Mais uma vez, é, eu quero dizer que como Cristo, conhecendo a sua identidade, conhecendo quem você é, não permita que ninguém extraia de você a sua liberdade e a sua subjetividade. Porque esse foi um presente que Deus te deu e que você levou muito tempo para conquistar, de forma que você não, uma vez que você peca contra a sua subjetividade, e peca contra a sua liberdade, você está pecando contra o Espírito Santo que está em você. Então, não permita que coisas como essas aconteçam. Levante o braço, peça ajuda ou denuncie se você viu que chegou nesses níveis aí.
2: É, eu acho que eu poderia... A resposta do Rô, na verdade, foi excelente. Não haveria retoques. Mas é sempre bom reafirmar essa questão do isolamento. Isso é um padrão nos relacionamentos abusivos. Sejam eles profissionais ou afetivos, ou de amizade, qualquer tipo de relação, se o seu trabalho, se o seu namoro, se o seu relacionamento é, te afasta da comunhão, isso é um princípio na verdade de fé que a gente tem em, em Cristo. A comunhão é um elemento básico da nossa relação com Deus dentro do que a gente crê juntos aqui. Então qualquer coisa na sua vida que te isole do teu próximo com certeza não vem do Espírito Santo. É... A isso eu queria acrescentar também, até como advogada, né que, que existe, na verdade, nesse, nesse, nessa observação desse tipo de relação, uma fronteira que separa a gente de um cidadão, de um cúmplice. Com, onde eu quero chegar? Você, sabendo que alguma coisa passou de um limite, já chegando na lesão corporal, na ameaça, isso é crime. E mais do que uma obrigação espiritual, é uma obrigação cívica de você se colocar contra esse delito e, enfim, proteger essas pessoas em situação de vulnerabilidade para evitar até que você seja caracterizado como, como cúmplice. Então eu acho que a sua postura mediante situações de violência define se você é um cidadão ou um cúmplice e também a nível espiritual define se você é um discípulo ou um religioso. Porque... Você, como discípulo, está comprometido com o bem-estar daquela pessoa e não com qualquer aparência que qualquer relação profissional ou afetiva possa oferecer. Então, pegue você o prejuízo, se arrisque, não tenha medo de da delegacia, não tenha medo de colocar a cara a tapa pelo seu irmão, porque nós cremos que, não, que há autoridade no nome de Jesus. E tudo que você fizer por amor, para proteger alguém, eu tenho certeza que o sangue de Jesus está, enfim, cobrindo a sua cabeça e que não há nada que vai acontecer fora da permissão de Deus nesse processo de ajuda. É o que eu tenho testemunhado na minha vida.
0: Queria adicionar uma última coisa, Lucas, com um texto é, das escrituras que me, me chama muita atenção, que está na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 1, versículo 7, que diz o seguinte, pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Deus não, não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Eu acho que esse texto vale para os dois lados. Vale para quem está sendo abusado e vale também para aquele que, que viu que é abusador. Eu não sei, sendo bem sincero, o que é mais difícil de discernir. Se eu estou vivendo um relacionamento abusivo como vítima ou se eu sou, de fato, o abusador. Mas, de fato, esse texto vai falar para os dois. É, covardia não faz parte no reino de Deus, nem covardia para se eximir e se isolar, como a Mari citou agora, e nem covardia para poder usar do seu poder para poder é, diminuir ou extrair da outra pessoa aquilo que você quer. Deus não nos deu o espírito de covardia, mas ele te deu poder, te deu amor e te deu equilíbrio para você lidar com as relações. eu é, faço um apelo para você que ouve o podcast aqui Para que não entre em relações Que não traga para sua intimidade Pessoas que vão, te, vão extrair de você Tudo aquilo que de fato você obteve de liberdade no reino de Deus Da sua subjetividade, da sua identidade Não permita que, isso, é, que essas pessoas é, se acheguem ao seu círculo mais íntimo Jesus... Andava com gente de toda a índole. E era conhecido, inclusive, muitas vezes até confundido com eles. Mas não é porque Jesus andava com to, todo tipo de índole que ele trazia para sua intimidade todo tipo de espírito. Ele não fazia isso. Ele caminhava mais intimamente com um grupo mais reduzido de pessoas, com pessoas que carregavam esse espírito, que poderia, então, influenciar positivamente na sua intimidade. Lógico, há uma grande discussão aí é No sentido de que se Deus Se Jesus era o espírito maior Se maior é o espírito que está em nós Do que o que está no mundo Nós vamos sempre influenciar positivamente o outro lado Isso sim é Dentro dos aspectos Que a gente consegue perceber Mas aquilo que é subjetivo Aquilo que é inconsciente A gente não consegue ver Então a minha sugestão é essa para você é Lógico Você deve conhecer pessoas à sua volta aí casais à sua volta, amigos à sua volta, que tem esse tipo de relação. Talvez as coisas que a gente citou aqui, os itens que a gente citou aqui, talvez você possa encontrar em pessoas até dentro da sua própria casa, relacionamentos desse jeito. Como que você lida com o abusador? Você vai agora tratá-lo mal? Você vai tratá-lo menos do que trataria Cristo? Não. Você também vai tratá-lo bem. Mas uma das formas de tratá-lo bem, além de deixar claro que ele está sendo o abusador, é também dizer para ele dessa redenção que é trazida para ele também como é trazida para todos nós se isso não funcionar medidas legais cabíveis se funcionar você ganhou o seu ganhou o seu irmão boa ro
1: muito legal muito legal Mari eu queria é, que agora a gente juntasse é, as as informações e apesar de vocês já terem concluído eu queria que vocês enquanto eu vou falando preenchessem na mente expandida de vocês, uma frase para a gente deixar como conclusão. Mari, o que, que você deixa de apelo com relação a esse tema?
2: Não tenham medo. Ele venceu o mundo. Se ele venceu o mundo, não há nada que possa permanecer. Por mais que isso pareça irrecuperável, que os danos de romper com esse ciclo, de romper com esse emprego, de romper com essa relação, de, das expectativas envolvidas, elas pareçam montanhas, assim, impossíveis de escalar, não tenha medo, ele venceu o mundo. E, e vale a pena ter coragem para viver o amor de verdade. E não qualquer coisa menor que isso.
0: Eu diria para você mais uma vez, eu queria endossar. Deus não nos deu um espírito de covardia, mas poder, amor e equilíbrio para abusadores e para vítimas de abuso vocês não devem agir com covardia porque esse não é o espírito que está sobre vocês então eu diria, lembrem daquilo que é, foi falado por Paulo na segunda carta de Timóteo que vocês têm todo o poder de Deus todo o amor e todo o equilíbrio para lidar com as relações ajam de acordo com isso porque essa é a identidade de vocês
1: muito bom muito bom, Rodrigão eu queria antes de encerrar é, se te pegar de surpresa aí, se a gente tivesse que deixar uma indicação de conteúdo para as pessoas, você deixaria esse TEDx aí? Indicação Metanoia.
0: Olha, eu acho que eu deixaria pelo menos é, dois conteúdos aí de, de, de indicação: o primeiro é o TEDx dessa Jéssica. É, o nome dela completo mais uma vez é Jéssica Arones é só pesquisar ali no Youtube e você vai encontrar é, o, a palestra dela que é muito boa sobre o assunto e também uma um pouco mais espiritual de um cara que a gente segue e acompanha muito aqui que é o Caio Fábio se você entrar é, lá no, no Spotify deixa eu pegar aqui direitinho qual que é a procura que você tem que fazer Vai lá no, no Spotify e procura assim, quem são os espíritos humanos que alteram você para o mal? Quem são os espíritos humanos que alteram você para o mal? Caio Fábio. É, é muito bom. No Spotify está disponível, possivelmente disponível também no YouTube. Pesquisem por isso. As duas palestras são muito boas e podem te ajudar aí nessa caminhada, como ajudou a gente para preparar esse podcast.
1: Muito bom. Obrigado, senhores. Para você, tenha força, tenha fé e siga firme que você vai sair ou vai ajudar alguém a sair de um relacionamento abusivo. E vamos seguindo juntos, expandindo a mente, rumo a uma vida cada vez mais pronta, cada vez mais parecida com a vida do eterno. Obrigado mais uma vez. Voltamos semana que vem com muito mais Metanoia. Metanoia expanda a sua mente.